0: Buenas tardes, nosotros les vamos a presentar el tema de animales en cautiverio, somos del grupo primero C de la carrera de médicos veterinarios y nuestro equipo está formado por Brenda Lescano, Diana Orozco, Martín Castro, Nelly Mesa y Ricardo Bello Valera y su servidora Heidi Yaret Sánchez.
1: Eh, bueno, antes que nada, para empezar con, con el podcast, pues nos gustaría mucho dejar en claro eh, por qué elegimos este tema. Es un tema que eh, a todos nos llamó mucho la atención porque en todo este transcurso del tiempo eh, nos hemos dado cuenta que cada vez el hecho de tener eh, un animal salvaje, eh, silvestre o algo por el estilo cada vez se ha vuelto más normal o como si fuera algo tan simple y nos, nos el fin de todo esto es que nos gustaría tratar y dar a entender y dar a conocer a la gente por qué, qué desventajas, qué ventajas y cuál es el daño provocado hacia todo esto.
0: Ricardo, nos podrías dar tu opinión acerca del cautivario animal.
2: Bueno, pues yo pienso que el cautiverio animal por una parte está bien, pero también por otra parte está mal, porque si tenemos a los animales en cautiverio, ya sea un chango o cualquier animal de la vida silvestre, este, pues estamos perjudicando a lo que sería el animal y a la fauna en general, porque... Ese pequeño animal que nosotros estamos quitando de la fauna solamente para cumplir un capricho, se podría decir, este, hace un mal porque ayuda a que esté el ecosistema bien y también perjudica en una forma pues, bastante mala porque el animal no está en condiciones de estar en cautiverio.
1: Ajá, está, está, bueno, es algo muy importante lo que dijo, o sea, más que nada, muy aparte de, de lo que dijo, de que un daño al animal, o sea, lo, lo normal o lo común que se ha hecho ante la sociedad, ¿no? Y no solo eso, como que cada vez es como, como que, bueno, pues es que, yo tengo perros y todo, pero es como... O bueno, yo pienso así que lo ve la gente, lo veo como una meta, ¿no? Eh, o ya como algo muy normal, ¿no? Que quieran tener un león, un changuito, una guacamaya. Y, pues, siendo sinceros, a veces no nos damos cuenta de... Pues del gran daño de... Que se le hace a los animales, ¿no? Porque, pues, muchos de estos animales... Uh, son sacados de la naturaleza y, pues quieras o no, cuando, si son retirados de, de sus dueños por un mal desempeño, una mal vida que le están dando, pues estos animales ya no pueden regresar a la naturaleza.
3: Pues, de hecho, sí, por eso, pues, no estaríamos como que, bueno, de mi parte yo no estaría como que muy a favor, porque, pues, no pues no estaríamos, o más bien las personas que tienen animales así, no estarían, no estarían, perdón, preparados para la alimentación y pues también podríamos ocasionarles hasta enfermedades.
4: Creo que también eh, de esto deberíamos hablar de estos animales que están involucrados en actividades turísticas, um, podrían ser los zoológicos. En las ferias o incluso los acuarios y sabemos que en, en México y en muchos países del mundo estas actividades implican eh, violencia no o una hay un maltrato detrás de, de todo este tipo de, de actividades que son recreativas para nosotros no y, y no solamente eso sino el encierro y el condicionamiento al que al que al que están sometidos estas estas este, especies. No sé qué opine Heidi.
0: Sí, yo opino que entre más tu pasa el tiempo, la gente va como adquiriendo estos animales exóticos como para un fin, eh, pues, malo o como para demostrar como de que ah, es que yo tengo este animal en las redes sociales. Y a mi punto de vista no no es nada bueno porque le estamos quitando parte de su hábitat o, o ya son menos libres. En caso de ese, yo pienso que estaría bien como darle pláticas a los jóvenes, a los adultos, incluso a los niños, que ellos son los que pueden hacer algo por un mundo a un futuro. De decirles, o sea, explicarles y decirles que, que está mal, ¿no? Eso de que no hay que hacerlo porque les, les estamos quitando su li libertad. Y quiero saber la opinión de Nelly.
3: Yo opino que tener animales en cautiverio es muy bien, porque realmente es para conservar la especie. La mayoría de esos animales están para conservar la especie, porque hay muchas razones por las cuales es... Estas animales se pueden llegar a extinguir, entonces es por eso que los santuarios y zoológicos y hay gente que se dedica a reproducirlos para que no se extingan, porque tarde o temprano lo van a hacer, pero hay fundaciones sin fines de lucro que se esfuerzan demasiado en tenerlos. Además, estos animales siento que sirven para educar más a la gente sobre ellos. Por ejemplo, entre más personas sepan acerca de estos animales y se enteren de los problemas que estos animales se enfrentan, pues yo creo que más se van a interesar en salvarlos.
1: Ah, ahorita que, que dijo G que de las redes sociales, este pues como que sí ha aumentado mucho eso de que, no sé, no sé porque no, no lo he vivido, pero que la gente se siente superior o siente que le da cierto nivel el hecho de, de tener un un animal silvestre, como que le da cierto, cierta importancia, ¿no? Y, y yo creo que también ese es uno de los problemas por los que surge todo esto del cautiverio animal, ¿no? Por el hecho de, de como querer ser más que la gente y ¿sabes qué? Pues tú tienes un perro, pues yo tengo un león, tú tienes un león, yo tengo un changuito. No sé, no sé, como que la sociedad ha generado una... ...una idea de todo esto como... ...que la gente que tiene esto... ...es superior a los demás... ...y sin en cambio no... no ...siento que no es... ...como debería... ...de ser porque pues... ...con esto comienza pues mucho... todo ...mucho de todo esto... ...de la venta... ...y... Eh, ...sacar a los animales de su hábitat... ...y todo esto...
2: Sí, de hecho tienes razón en lo que acabas de decir... ...porque... Todo esto se origina gracias a estos usuarios que están en internet y pues hacen que su compra genera que haya más casa de animales y como lo mencionaba, sienten que, es, que tienen un estatus nada más por, por tener un changuito, un tigre o un cachorro de un león y pues esto está mal visto porque la gente, mientras siga apoyando a estos usuarios, siguen, estos se siguen haciendo famosos, por así decirlo, y pues no va a parar esto hasta que la gente empiece a entender que los animales no son para su compra.
3: Exacto, o sea, yo creo que, Últimamente la gente piensa que eso sí les da un estatus, y por ejemplo apenas se dio el caso de la señora que sacó a pasear a su león a una plaza y todos estaban tomando fotos con el león, y así no, entonces había muchos niños que se tomaron fotos con el león y iban a decir como de, wow, yo quiero ahora un león, y como que incita más gente a tener ese tipo de animales, y no está bien, incluso apenas pasó lo de... Fofo Márquez, un influencer que se dedica a grabar fiestas y tiene demasiados animales exóticos en su poder, tiene tiene un tiburón en su cuarto, tiene muchos leones y los saca a sus fiestas así como si nada y ellos tienen unos sentidos obviamente mil veces más desarrollados que nosotros y pues los afecta demasiado, o sea, ellos pueden sufrir demasiado estrés en esas fiestas y claro, llegar a pelear e incluso matar gente.
1: Sí, y por ejemplo, lo malo de todo esto es que, por ejemplo, si en esos momentos de que este chavo sacó eh, su jaguar a la fiesta, si hubiera pasado algo, pues yo creo que todos hubieran dicho, no, pues es que la culpa la tiene el leopardo, que no sé qué. Y sin querer este, pues yo creo que hubieran sacrificado al, al leopardo cuando pues en realidad la culpa no, no tiene todo esto. Y como dice Nelly, ¿no? Como que lo están, están haciendo que esto sea tan normal que, pues, por ejemplo, las nuevas generaciones o ni siquiera las nuevas generaciones, o sea, ya todos quieran, pues, que un león, que un tigre, pues animales que en realidad no están, eh, sus fisionomías su todo no está eh, diseñado para vivir en una casa o en una jaula.
0: De hecho, aunque la gente cuente con permisos para, para que en su casa tengan estos tipos de animales, si no se les da una buena atención a estos animales, si no se les da bien de comer, si no tienen como su, su espacio propio de ellos, es penado. Entonces, ¿cómo para qué meterse en problemas y sacar uno mismo a sus animales bueno, ¿para qué sacar a, a los animales de su hábitat? Que es pues algo muy natural para ellos. Cuando se hace con buena voluntad, porque, porque están lastimados o algo así, yo creo que está bien, pero ya como para un fin lucro, pues no. A mí no me parece algo bueno ni, a, ni agradable.
1: Sí, sí, claro. Bueno, eh, una vez que ya hablamos acerca de de todo esto de, más que nada, de qué es, qué es lo que pensamos, ¿no? Y cómo se plantea todo este problema entre la sociedad. Pues, antes de que empezáramos a grabar, este, Ricardo abarcó un tema, o bueno, dijo algo muy importante, que fue lo de, que mucho también de este cautiverio, todo esto que es provocado, pues ha sido por, por la... Hemos acabado poco a poco con su, con su hábitat, y sin querer eh, pues a veces estos animales ya no cuentan con pues con un espacio digno para que ellos se puedan pues puedan vivir ahí no eh, no sé si te gustaría decir lo que nos dijiste antes de que grabaras Ricardo
2: sí claro este pues como les había yo comentado durante los últimos años este la actividad del hombre ha incrementado pues, tras la caza de los animales y por consecuencia el índice de, de esto ha aumentado. Y pues las especies que están en peligro de extinción aumentaron en un 12% y el 52% este, de las especies son las que se encuentran en, en este peligro de extinción.
4: Creo que el depredador más grande de, de este tipo de especies exóticas o en peligro de extinción hemos sido nosotros, ¿no? Y pues hemos orillado a la a, la situa a que este tipo de situación se presente, ¿no? Y a tener a estos animales en cautiverio y, y que realmente puede que la situación en la que ellos estén no sea la más
2: la más digna o la más
4: apropiada claro, no se puede generalizar que todos los zoológicos o todas estas reservas tengan el mismo trato con los animales, pero, pero pues creo que como todo ser vivo tenemos derecho a, a, a ser libres y, y, y tener una calidad de vida digna.
1: Sí, bueno, también les decía eh, acerca de todo esto que pues creo que nos pudimos dar cuenta en... ...en la cuarentena, ¿no? De que en las noticias aparecía... Eh, ...por ejemplo, en Miami... Eh, ...regresan los manatís a la bahía... ...que no sé qué... Eh, ...en Estados Unidos, de que... Eh, ...alces en las calles... ...así, como si nada... ...y pues creo que si somos sinceros... ...pues nosotros no somos nadie para... ...para... ...para decir, pero... ...pues nosotros llegamos y... ...en realidad les hemos quitado el, el hábitat, ¿no? Si somos sinceros, en el momento en el que nosotros desaparezcamos, ellos van a, van a tomar lo que les pertenece, ¿no? Y se pudo observar ahorita, ¿no? En la, en la cuarentena que todos los animales pues, regresaron a donde deberían de estar. Pero, pues no sé, no sé qué, qué opinen.
0: De hecho, se sigue observando que en esta contingencia hay muchos lugares que... Están como nuevos ya, ya tienen más vida. Antes se veía como de que no había tanto pasto, no había tantas flores, tantos árboles. Y pues aunque es algo triste lo de la contingencia, pues para los animales y demás fue algo muy bueno. Porque pues igual ha disminuido todo, tanto la casa, tanto todo, todo.
1: Sí, bueno. Pues, eh, todos coincidimos que, por ejemplo, este tema, a pesar de que, de que se ha tratado en, en, en distintos... Bueno, han, lo han estudiado distinta gente, distintas universidades, pues, es difícil de es difícil de hablar, no por otra cosa, sino porque depende también de cómo te presenten el tema es en el que tú puedas decir si estás en ventaja o estás en estás a favor o estás en contra, ¿no? Porque platicábamos que este tema, pues, tiene sus ventajas y también sus desventajas. Eh, bueno, una de las desventajas, desventajas que yo veo, pues, es que, este, como les decía, ¿no? Eh, pues, muchos de estos animales son, aparte de que son vendidos ilegalmente, pues son sacados de, de la naturaleza, ¿no?, de donde en realidad pertenecen, como para dar una, una, una vida no tan digna. Y no sé, ese es mi punto de vista y como una de las principales desventajas de, que yo veo hacia todo este tema, pero pues así con este, pues también hay muchas más ventajas.
2: Sí, pues como lo acabas de decir, este, existen muchas desventajas y ventajas, pero una desventaja que yo le encuentro a esto es que sacan a los animales de sus hábitats naturales solamente para, para venderlos y tenerlos en cautiverio pues prácticamente el resto que les quede de su vida, porque si tú te compras un cachorro de león no lo vas a poder sacar, o darle la vida que tenía en la selva porque igual que nosotros ellos tienen sus rutinas siempre pues es muy diferente que tú lo tengas este, encerrado a que ellos estén acostumbrados a su rutina y pues a pesar de esto también algunos animales que son vendidos al momento de su casa son maltratados y pues ellos también sufren mucho
3: Sí, yo también he notado eso. De hecho, cuando cazan eso, esos animales, son Uf. muchos no llegan bien ni siquiera al lugar del tráfico. Me refiero al mercado. Por ejemplo, de esos 10 que cazan, solamente llegan vivos 3. Y esa gente piensa que, ay sí, lo compraron a una tienda de mascotas, llega súper bien. No, claro que no. Y fomentan aún más la caza y la destrucción del hábitat y van a terminar acabando con el medio ambiente a la larga. Bueno, aunque también, pues, hay también ventajas, porque, pues, también de los zoológicos, pues, que, pues, los zoológicos, pues, son como, pues, como que los rescatan a ellos y, y son porque ayudan a los animales que están en peligro de extinción. Y tal vez, este, mmm, tan, bueno, los tienen, o más bien no están en... En su hábitat, como debería de ser, pero pues al menos, pues, pues no sufren. Y, y también, pues, en esos zoológicos también han llegado a rescatar, como por ejemplo, eh, lo de los animales de los circos, que antes eran maltratados. Y pues hasta, bueno, ahora ya como que ya no está permitido eso de tener animales ahí en los circos porque los maltrataban mucho y no les daban pues la alimentación necesaria ni el cuidado necesario para, para tenerlos ahí.
4: Para mí una desventaja son, ya he mencionado antes, las actividades lucrativas, ¿no? Eh, yo entiendo también esa parte de, de, de los animales exóticos, pero creo que también nos olvidamos de animales que los utilizan, por ejemplo, los, los toros, ¿no? Para estos, eh, bueno, no sé bien la actividad que tengan, pero los sacrifican y, y los torturan, o por ejemplo, las peleas de gallos o las peleas de perros, y de alguna forma también es un tipo de cautiverio, ¿no? Y realmente no sabemos qué hay detrás de todo eso, ¿no? De, de los circos, yo, bueno... No, inocentemente, cuando iba al circo, pues crees que, que los animalitos son felices, ¿no? Y, y realmente la realidad es algo totalmente distinto.
3: Sí, incluso lo hemos visto con animales de los que vamos a, no sé, cuando vamos al acuario y vemos una ballena saltando, vemos una foca atrayéndonos algo, no sé, incluso una palomita o un águila, lo que sea, o sea, no sabemos el maltrato por el que sufren, nada más para aprender ese truquito. Y para nosotros nos parece muy bonito, pero realmente para ellos es un estrés horrible que bueno, va a terminar sufriendo demasiado animal y puede incluso morir de la depresión.
1: Sí, bueno, ahorita eso que dijo Janet de acerca de las, ¿cómo se llaman? De las organizaciones y de los zoológicos Que, que rescatan a muchos animales eh, Pues sí, o sea Si somos realistas todos estos animalitos Que son extraídos de circos Y todo este tipo de, de negocios Pues nunca van a poder regresar a la, a la naturaleza no eh, Un animal que, que fue criado desde cachorro Y enseñado a que eh, por ejemplo, los tigres que, pues, brinca en el aro, eh, a los elefantes que los hacían que se subieran una pelota y todo, pues, si somos sinceros, si intentáramos, este, regresar a estos a estos animales a, a la naturaleza, pues, no, no sobrevivirían, ¿no? Por eso, eh, yo opino que, bueno, como les decía, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Esta sería una ventaja, pues, porque todo este tipo de, de, de fundaciones que se encargan, pues, de darles, ¿no?, una vida digna después de todo lo que sufrieron y, pues, más que nada, aparte de, por ejemplo, darles una vida digna, pues, que estos animales puedan sobrevivir.
2: Sí, pues tienen razón todos, porque pues las personas piensan que los zoológicos son malos, pero la realidad es que no, porque los zoológicos también tienen sus ventajas y como ya lo habían dicho, ayudan a preservar las especies. Y como lo dijo Martín, no vas a poder regresar a un tigre o a un elefante que los enseñaron a subirse a una pelota A cruzar aros Porque estos fueron Cazados desde chiquitos Y no Y ellos no tienen los instintos Que tiene un animal Que vive en la selva Y pues a consecuencia de esto No se pueden regresar a su hábitat natural Aunque la gente lo quiera Porque sería igual Como si estuvieras abandonando al animal Porque no tienen los instintos De cazar porque dependen del hombre
1: Sí, bueno, pues Una vez que ya hemos tocado eh, Más que nada Los temas más importantes hacer Al de ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es? ¿Por qué se ha generado? Eh, sus ventajas y sus desventajas Nosotros Sabemos que es un tema muy Muy extenso, ¿no? Y que a pesar de que ...de que mucha gente ha intentado de combatir o de luchar contra este tipo de práctica, pues no se ha conseguido mucho avance, ¿no? Pero pues nosotros creemos que cambiando desde nuestra forma de pensar y ayudando a la gente a cambiar su forma de pensar, pues todo esto podría cambiar. Eh, todos sabemos que eh, las grandes cosas empiezan cambiando desde uno mismo... Y podemos hacer cambiar a la gente que está a nuestro alrededor. Por esto mismo, eh, nosotros generamos eh, distintas hipótesis. este Y con estas hipótesis, este, una posible solución ante este problema.
4: Mm, concuerdo con Martín que hay que cambiar nuestra forma de pensar. Eh, creo que es como el punto de origen de, de todos estos conflictos que que en la actualidad se presentan. Y para mí, desde mi punto de vista, sería eh, brindar pláticas o conferencias, brindar información acerca de, de toda esta realidad que se vive en los zoológicos o en, en lugares, eh, reservas, que, que se dedican a, a, al cautiverio de los animales. ¿no? Para mí es importante eh, la educación, porque, bueno, un estudio en España demostró que el 95% de, de, de los niños de entre 6 y 7 años es la edad en la que más aprenden cosas, más habilidad lógica tenemos. Entonces, yo creo que fomentando eso en nuestros hermanos, en nuestros primos, en, no sé, vecinos si quieren, eh, sería un gran cambio para nuestra sociedad, para enriquecer y, y, y aprender a valorar a todas estas especies, ¿no? Que que pues sin ellas mmm, no seríamos nada tampoco que... Bueno, por ahora, por ahora que estamos estudiando veterinaria sabemos que todos los conocimientos que tenemos y que hemos adquirido han sido gracias a, a todas las, las especies.
1: Sí, sí, claro. Bueno, eh, mi, mi hipótesis o mi posible solución a, a este tema... Eh, es que nosotros eh, generemos un video en el que se concientice y se, se le haga que las personas que vean este video adquieran el conocimiento de en realidad el daño que se le hace a todo este tipo de, de animales que reconozcan que cada vez esto se ha vuelto más normal y, y que las cosas están mal y cambiando, y que estas personas, una vez eh, viendo este video y tal vez cambiando su forma de pensar hacia este tema, difundan el, el este video a sus seres queridos y sus seres queridos a sus seres queridos, y sea un pues se vuelva ajá, una cadena, eh, y bueno, esta hipótesis yo más que nada la avalo. Con eh, un estudio, es eh, en España igual, es el Estudio Anual de Redes Sociales del año 2018 en España, que demuestra este estudio que del año 2009 al 2018 eh, ha aumentado un 57% el uso de aparatos electrónicos, ya sea celulares, tablets, eh, computadoras, y en este... Eh, Ustedes, ustedes dirán que por qué, por qué este artículo ayuda a, a mi hipótesis. Eh, si somos sinceros, pasamos, si no es que el 60 o, o más, el 60% de, de nuestro día, de nuestras horas del día, en el celular. Y yo siento que es una forma importante o... ...buena de llegar hacia el público porque si damos un folleto, si hacemos un ensayo, un tipo de escrito, la gente no lo va a leer. Pero sin en cambio si, si la gente que se dedica a estar en el celular y ver videos y jugar y todo, pues ve el video y, y piensa o cambia su forma de pensar acerca de este tema y lo difunde y es difundido y más difundido pues yo digo que, que podría ser una solución, ¿no? Antes de, de querer cambiar a todo el mundo, pues poder cambiar nosotros y con nosotros nuestra gente cercana. Y pues...
3: Ok, yo sí estoy de acuerdo con la opinión de Brenda y de Martín. Yo espero que la gente se informe después de nuestras opiniones y diga como de, wow, si está mal lo que está haciendo. Y en realidad se dé cuenta de que nuestros amigos, los influencers que seguimos, así, están súper mal y que están fomentando unas cosas muy malas y que debemos de dejar de normalizarlas, pues. Entonces, pues, mi parte sería no fomentar la casa furtiva al tener algún animal silvestre en casa y hablar con nuestros amigos y todos los demás para que, por favor, dejen de promover eso. Y bueno, también otra sería dejar de ir a, a esas experiencias que nos dan los zoológicos, los acuarios, donde no sabemos qué maltrato llevan los animales para hacer los trucos. Y bueno, yo esa hipótesis la valo a la norma mexicana, que es la que establece los requisitos para la certificación con respecto al bienestar animal, la conservación, la investigación, la educación y la seguridad en los zoológicos. Y, y bueno, eso no sí, que siempre se van a evitar los métodos dolorosos y de riesgo. Entonces, o sea, ni siquiera está avalado como para que sigan haciéndolo. Bueno, mi hipótesis es de que crear artículos con información sobre el consumidor de estas actividades, en la forma en la que podemos ayudar a estas especies en cautiverio y conocer las condiciones en las que se encuentran, tanto las situaciones y consecuencias que padecen. Bueno. Como, pues, en la actualidad, pues, la gente, pues, no, no lee mucho, que digamos, siento que no, no leerían los artículos, lo que se podría hacer es hacer, más bien, bueno, sí, hacer publicaciones en las redes sociales y, pues, siento que llegaría a más personas porque es lo que ya más usan en, en esta actualidad.
2: Así es, y pues la hipótesis que yo tengo, bueno, pues para reducir dicha práctica de caza de animales podemos este, tomar distintas acciones, ya sean podemos anunciar a las autoridades correspondientes y también podemos poner dichos puntos donde podamos proteger este, estas áreas y asimismo seguir preservando las especies. Y bueno, mi hipótesis la avala un artículo de la ONU, que es la conservación de especies, y pues como sabemos, el 25% de la población de los animales eh, en peligro de extinción se ha reducido gracias al trabajo de conservación de dichas este, reservas naturales, y esto fue elaborado el 8 de julio de 2019.
0: Bueno, mi hipótesis es acerca de informar, dando pláticas a los niños, a los adultos, a los chavos y a todo público para que tome conciencia y vea lo que está mal. Y bueno, aunque sepan que está mal, que ya no lo hagan, porque muchas veces uno lo sabe, pero no hace nada por cambiarlo y la intención es que tomen conciencia. Y mi hipótesis la avaló por la ley a la protección de los animales en el artículo 12, 13 y 14, que hablan sobre castigar a todo dueño que no se haga responsable del buen cuidado de su animal
1: Ok, bueno, una, una vez propuestas todas nuestras hipótesis y sabiendo cuáles son eh, estas posibles soluciones ante nuestro problema, cuál creen de todas las que vimos, cuál creen que sea la solución que esté en nuestras manos que podamos llegar a a cumplir ¿no? a, a corto, mediano o largo plazo
2: pues yo opino que mi hipótesis está muy bien, porque como tú lo dices, es algo que debemos de lograr a corto y mediano plazo. Y si toda la gente se junta y vemos que en un área donde se ponen dichos compradores y dichos vendedores de estos animales, podemos este, denunciar a las autoridades eh, todas las personas podemos hacerlo y mientras hagamos esto seguimos preservando las áreas naturales y así, y así mismo se podemos abrir como más, más reservas protegidas
1: y yo también opino que tu hipótesis es como la, la más certera ante este, a este tema no porque muchas veces por miedo o por el simple hecho de que, ¿para qué denuncio si no va a pasar nada, si no van a hacer nada, si los policías les va a dar igual y no le van a dar la importancia? No denunciamos a todo este tipo de gente que se dedica a la venta ilegal de todos estos animales, ¿no? Creo que todos conocemos un punto de venta, eh, por ejemplo, a los de los mercados que van con pericos, colibrís, o sea, y... Creo que el cambio está en nosotros, ¿no? Que en ese momento en el que nosotros percibimos todo este tipo de cosas, tomemos acción y tengamos el valor de denunciar a, pues este tipo de actos que no están nada bien.
4: Yo también concuerdo con la hipótesis de Ricardo. Me pareció una, una muy buena propuesta el hecho de denunciar a las autoridades eh, pertinentes sobre la situación. A veces uno por por miedo, porque, bueno, dices, eh, lo hacen siempre y siempre lo han hecho, eh, por eso no se puede dar ese cambio, entonces creo que sería la más apropiada para, nuestro, para una solución a nuestro, a nuestro problema.
3: Yo también pienso que la hipótesis de Ricardo, porque pues, pues por nuestra forma de pensar, de que de, o más bien de que decimos que no van a hacer nada las autoridades, no tenemos el valor pues de, de denunciar. Pues esas cosas. Yo también
0: considero que la hipótesis de Ricardo está bien, ya que se me muy completa en todos los sentidos. Entonces, pues yo opino que hay que tomar esa como un ejemplo a lo
3: que hay que hacer. Sí, yo la verdad también no estoy de acuerdo con la de Ricardo, porque pues sí, es lo que mejor se empieza, ¿no? Si queremos hacer un cambio, empezamos por, por nosotros mismos.
1: Ok. Bueno, eh, una vez eh, planteada cuál es la posible hipo cuál es la posible solución, cuál es la el, el cambio que nosotros queremos generar ante esta gran problemática, pues hasta aquí llegamos y hasta aquí concluimos con este podcast. Muchas gracias a todos por su tiempo y buena noche. Gracias.